0: «Криминальное прошлое» и «Вавилон» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! И это партнерский материал, подкаст про новинки кино и книг. И мы снова возвращаемся с нашим любимым форматом больших, глубоких, обзоров. Я сегодня буду рассказывать про толстенную книжку «Фэнтези», «Дарк Академия», все, что мы любим. И самое клевое, что Лиды тоже ее прочитала, поэтому у нас будет... Вот что у нас будет.
1: Но подожди, если у нас должно быть тыщ тысяч, тогда у нас должны разойтись мнения. В итоге тебе понравилась книга или нет? Как ты определяешь это?
0: Мне было очень интересно ее читать, но я вижу в ней очень много дыр, скажем так. А тебе?
1: Да, черт подери, я согласна полностью. И люди, которые годами такие, когда же они уже устроят драку в грязи, когда они будут лупить себя и друг друга книжками. Я не знаю, когда это произойдет. Мы реально не
0: специально. Это оно. Да. Нет, но если так подумать, ребята, как бы мы дружили, если бы нам нравились разные книжки? Мне кажется, это было бы реально сложно. Ну, то есть это Вообще, просто да, лежит у вас... Конфликт загублен еще до э, того, как мы начали делать подкаст. А ты про что будешь рассказывать?
1: Я буду рассказывать про мини-сериал восьмичасовой, который называется Criminal Record, или, как его у нас локализовали, криминальное прошлое, что, мне кажется, абсолютно никаким образом ничего не отражает.
0: Только то, что это что-то, какая-то криминальная история. Ну, у нас нету такого перевода слова Criminal Records. Типа у нас что это? Судимости?
1: Yeah. <laughs> Ну, да, что-нибудь такое. Ну, привели бы хотя бы как криминальные записи. Это было mm. бы, ну, коряво, естественно, но чуть поближе к правде, чем mm. криминальное прошлое. Криминальное прошлое — это никто не парился.
0: Ну, вообще любое... Каждый раз, когда добавляют в локализованное название слово «прошлое», все просто умирает. Потому что я в прошлом году, или там, ой, господи, два года назад, боже мой, три года назад, обозревала, господи. короче, книжку, да. И там что-то, она была «гестбук», и это имело очень много значений и все. И каждый раз, когда я хочу кому-то посоветовать, потому что она реально классная, я пытаюсь... Я, мне приходится гуглить название, потому что там что-то типа «Призраки прошлого» или «Наше прошлое», или что-то такое. Я не могу запомнить, потому что в нем ничего нет. «Призраки прошлого»
1: — это вообще самое ужасное. Я знаю миллиард фильмов которые и сериалов, которые называются «Призраки прошлого». Это просто непрофессионально, ребят. Двойка. Ну вот мы и порали. Пора ли, да, все, норма выполнена. Теперь можно рассказать наконец-то про хороший детективный сериал, который я вам в клювике принесла. Мы с тобой буквально неделю назад говорили: черт подери, как же не хватает э, мэр из Истауна, как да, же не хватает так такого и есть. вайба. И проблема единственная в том, что не все еще вышли серии, и я пока посмотрела только там сколько, 3-4, которые уже доступны, но я уже предсказываю, что это наш новый любимый сериал. Mm -hmm. Давай я коротенько Пожалуйста. введу в курс дела. И еще мне кажется, что каст в этом сериале как будто сделан специально и для меня, и для тебя, потому что там две главные роли, там две главные роли. И одну из главных ролей играет мой любимый Питер Капальди, доктор, кто в гуще событий, и триллер, тоже сериал «Часть дьявола», который мы с вами смотрели в прошлом году. То есть вот этот красивый э, дедок, вот так вот я скажу. Okay. А вторую главную роль... Сомнительно, но окей. А вторую главную роль там играет Каш Джамба, который хорошо знакома тебе по сериалу «Хорошая жена», «Хорошая борьба». Насколько я знаю, ты все это смотришь. Это такая красивая
0: черная женщина. Она просто невероятная. Что? Слава богу, она где-то снова есть. Вау! И у них просто
1: настолько достойный файт у двух этих персонажей. Сейчас расскажу. Короче, Каш джамба играет следовательницу, которая случайно а, слышит звонок в службу спасения, где женщина говорит о том, что вот мой нынешний партнер хочет меня убить, я там в опасности, тыры -пыры. и потом такая, он еще хвастался, что он убил другую женщину. И постепенно, постепенно героиня Каджамба начинает расследовать и понимает, что кажется, этот чел действительно убил женщину, за которой сейчас отбывает 24 года другой мужчина. И кажется, что он несправедливо осужден.
0: Вау! Люблю! Люблю Это такую еще... завязку!
1: Это еще не все. И она, как настоящая умница, она сразу видно, что она очень по-хорошему дотошный детектив, что она э, копает, копает, копает. И... Она такая, я должна сходить к следователю, который вел тогда это дело, там сколько, 5, 6, 10 лет назад. Ведь сколько ты лет уже этот человек сидит. И она приходит э, к другому следователю, который как раз играет Питер Капальди. И тут происходит столкновение, и оно так офигенно психологически сделано, то, что она к нему приходит и говорит, что, че, ну вот кажется, что все не так просто. И он начинает очень вежливо очень как будто бы доброжелательно на нее давить и говорить ей, вы это сделали на основе одного звонка, который даже... Там было два звонка, один анонимный, а второй уже с именем. И он такой, вы это сделали на основе двух звонков, один из них анонимный, и это даже не совсем понятно, а там было все вообще проведено очень хорошо, железные доказательства и все прочее. А она такая... И опять же, сомнительно, но окей. И она начинает в этом во всем копаться. И она понимает, что, скорее всего, она права. И параллельно Капальди, его герой, начинает на нее, например, натравливать полицейскую службу, которая занимается внутренними расследованиями. И еще что-то. Он все время вставляет ей палки в колеса. А так как большая часть э, вот этого филиала полицейского, где она работает, состоит из кого? Из белых мужиков. Из yes, Из белых мужиков. И поэтому он немножечко, ну, как бы у него, э, он на стороне силы. Он, во-первых, старше ее в несколько раз, она относительно молодая, и э, у нее нет такого опыта, как у него. Но для меня главная интрига в том, что так все-таки плохой персонаж Капальди или нет? скрывает ли он, он очевидно что-то скрывает, потому что параллельно мы видим, как он начинает прозванивать своим коллегам, которые работали с ним над прошлым делом, и говорить, тут есть вот одна однобойкая девчонка, я вас предупреждаю, нужно быть аккуратно, аккуратно с ней там говорить об этом деле. Ну, то есть, понимаешь, да, нам да, объясняют да, да. это все очень ненасказательно, и мне нравится, mm -hmm. что... Герой Капальди не объясняет все в одном телефонном звонке, грубо говоря. Mm -hmm. Как помнишь, мы с тобой работали над этим делом. Mm -hmm. Mm -hmm. Ничего такого нет. Он просто общается так, как общались бы люди, которые имеют глубокий бэкграунд и что-то знают, но нам позволяют только подслушать. И я просто такая после второй серии вау, я заинтригована максимально. Ну, то есть понятно, да, типа, что там
0: будут какие-то твисты, скорее всего, да? То есть если типа, да. в первых, кажется, сериях, что все разложено, и мы понимаем, по да. какому пути все пойдет, скорее всего, нас ждут какие-то повороты моральные и сюжетные, и мы будем, неправы не правы, в своих первых выводах. Круто.
1: Скорее всего. И причем, что мне особенно нравится, то, что... Естественно, у них у всех полная неразбериха в личной жизни, потому что... Мы обожаем это. Потому что у героя Капальди проблемная дочь, он пытается с ней тоже разобраться. Он пытается разобраться со своими какими-то странными друзьями. При этом у нашей героини, которая играет Каш Джамбо, вроде бы все хорошо. У нее очень приятный белый муж. Но мы видим, знаешь, очень-очень как-то нам не бьют этим полбу, но мы видим, насколько даже у него есть предубеждение, как он может иногда, знаешь, какую-то такую фразочку вернуть про, не знаю, про черных или про женщин или еще про кого-то. И очевидно, что он делает это не потому, что он какой-то плохой парень. Он это делает просто потому, что
0: он такой. Класс. Вообще, что за судьба у нее все время иметь в кино белых мужей? У нее в хорошей борьбе тоже был белый муж, и там была совершенно каноническая сцена, где ее принимают за няню в парке, что типа она похищает ребенка. Ну, короче, безумная-безумная. Интересно, что этот твист как бы снова в ходу. Но она великолепна. На нее посмотреть приятно.
1: Да, я видела ее первый раз, и я в нее уже абсолютно просто влюбилась, насколько она, знаешь, красивая в смысле beautiful, не в смысле mm -hmm. внешности, а просто в целом beautiful, очень-очень какая-то строгая и при этом безумно изящная. И мы понимаем, что у них проблемы в браке просто по каким-то очень маленьким-маленьким зацепочком в духе, что она бегает там где-то по своим делам. Ей звонит муж, и она говорит «фак», и вздыхает. И так, mm -hmm. как какая-то такая у нее реакция каждый раз, когда всплывает э, необходимость взаимодействия с мужем. И я жду, как она раскроется. И я жду, как раскроются их отношения, потому что это сложная история. Судя по тому, что я пока видела, герой Капальди не какой-то однозначный плохиш, то есть он вроде как человек очень опытный. Он вроде как действительно топит за то, чтобы посадить виновных, чтобы раскрыть дело. Но при этом мы не вполне понимаем, что у него там внутри происходит. Да и в случае с героиней тоже... Короче говоря, сериал «Криминальное прошлое» я очень рекомендую. Валь, скажи, пожалуйста, через сколько минут ты пойдешь его смотреть?
0: Так, ну у нас где-то через час мастерская в подкастерском клубе. Она будет длиться где-то два часа. То есть приблизительно три часа есть в запасе у этого сериала, Окей. чтобы остаться не просмотренным мною. То есть получается, короче, мы входим наконец в сезон детективный. Может быть, наш голод определялся просто тем, что типа был какой-то сезон других сериалов, и сейчас начнутся детективные. Может, это так связано? Слушай, я не знаю,
1: на самом деле. И я не очень понимаю, почему это не американский сериал. А -а -а. Хотя, с другой стороны, я думаю, что... Ну, в который вроде как поставляют там обычно хорошие детективы, это британский сериал. Но я очень надеюсь, что уже на следующей неделе я буду с вами говорить про четвертый сезон «Настоящего детектива». И очень надеюсь, что действительно эта эра начинается. Я говорила про сериал «Криминальное прошлое», а еще я упоминала про сериал «Час дьяволов», который тоже он такой криминальный, интригующий. Там есть фантастические элементы. Если вы его не смотрели, смотрите в первую очередь. Он просто потрясающий.
0: Я думаю, что ты упомянула настоящего детектива. И я думаю, что... Это сезон настоящего детектива, это сезон, когда оживает наш спойлер-чат. Для вас, ребят, хочу рассказать, что ли, про эту возможность, потому что я обожаю, когда мы начинаем все смотреть что-то одно и то же, что выходит недели, ну, короче, через неделю, да. И у нас есть, у патронов есть чат, где мы обсуждаем со спойлерами что-то, что выходит прямо сейчас, то есть мы вместе, получается, смотрим и вместе обсуждаем, и это просто офигенно, когда мы строим эти огромные-огромные теории, пытаясь предсказать, что будет в сериале, потом смотрим, потом, значит, заново. Чтобы присоединиться к нашему патронскому чату, вы можете по ссылкам в описании перейти, и вы получите патронский чат и дополнительную, дополнительный эпизод, партнерского материала в неделю. Такая сделка.
1: И я обожаю, когда э, кто-то, ну, все же в своем темпе смотрят, да, и когда кто-то посмотрел, например, пять серий, а я посмотрела только две. И знаете, что мне больше всего нравится? То, что это спойлер-чат, и очевидно, что он уже создан для того, чтобы не триггерить никого в основном чате. Но мне нравится, что даже там закрывают вот да. этим вот э, белым шумом, спойлерами какие-то штуки. Но да. просто я восхищена уровнем внимательности, э, который
0: вот у нас есть друг друга другу, э, по друг к другу по Тронской программе. Ты абсолютно права, когда мы обсуждали, я только вот не помню что, или там какую-то книгу, например, там было дальше спойлеры с 10 главы, например, или это спойлеры с 6 серии. То есть ты прям понимаешь, что тебе не надо открывать дальше. Если ты не посмотрела еще шестую серию, просто насколько это мило. Это супер мило. На 100 из 100, я считаю, вот Абсолютно согласна. Что там с Вавилоном, Валь? Расскажи нам. Вавилон это абсолютный супер-супер хит, и он прошелся по буктьюбу ТикТок Тик. Бук току, о господи, я просто звучу как баха короче, прошелся волной. Я когда готовилась, я смотрела видосы, и я увидела, что девушка говорила, типа, посмотрите, во сколько мне обошлась моя коллекция Вавилона. И у нее такая стопка, там где-то около 15, может быть, 20 разных изданий книжки Вавилон, и она их все купила. Я прям, вау! такого я еще не видела. И а, по, у книги реально огромная фан-база. И с этими как бы мыслями мы беремся за переведенный в Россию Вавилон. Написала его Ребекка Куанг, и про Ребекку Куанг надо знать, что она суперзвезда, и она супер молодец. Даже если вам не понравился, например, Вавилон, вы все еще можете пойти и прочитать другие ее книжки, потому что эта женщина не держит себя в рамках. Она считает, что в ее голове нет никаких ограничений. Сначала мы читали... Трилогию вроде бы «Опиумная война». Mm -hmm. Огромный фэнтези-мир, школа, воин, сирота, который должен победить в войне драконы, дым, что-то еще просто. Бабах на бабахе. Потом она такая, mm -hmm. ладно, пишу, значит, «Yellow Face». Тоже в этом году выходит в России, будет переведен также «Yellow Face» с «и краткого». <laughs> будет начинаться это слово. Просто на секундочку, если бы yeah. я переводила yellow face. я понимаю, почему они решили оставить англицизм, но я бы не ставила и кратко, я бы написала yellows ye. Yeah. Тебе так не кажется? Yellow. Как бы ты
1: написала yellow? Mm -hmm. Я бы написала через и краткую. Hmm. Но потому что, например, есть сериал Yellowstone, и он пишется с и краткой.
0: А что ж, я тогда не права. Окей, в общем. Да нет, ну как бы ты можешь делать с языком все, что хочешь. Да, тем раз. более, что никто, никто меня не спрашивает. Yellow Face это фикшн про современный литературный процесс, и это. Настолько зубодробительная штука, абсолютно невозможно оторваться там. Наша главная героиня – это белая писательница, которая немножечко похищает роман своей, неизданный роман своей погибшей подруги, которая является азиаткой, она уже супер успешная и это ее там очередная работа, которая не издана, и вот наша главная героиня его похищает, дорабатывает, и дальше ее ждет литературный успех. И дальше она пытается как-то построить навигацию в водах того, что она может быть разоблачена в любую минуту, в то, что она не является азиаткой, а пишет про Азию, твиттер-войны какие-то, не знаю. Короче, это, это настолько смешное, увлекательное и тонкое произведение. Я его с огромным удовольствием прочитала. И потом она такая, ладно, теперь знаете что? Дарк Академии. я просто, блин, женщина, ты как бы, что ты делаешь? Все, что хочет. И она в этом королева. Она в этом королева. И, безусловно, например, Опиумная война не моя история абсолютно. Yellow Face супер понравился. Вавилон есть плюсы, есть минусы. И это так интересно вообще, при том, что никогда на всем этом этапе, например, ее умение, не знаю, держать интригу бы меня, например, смущало, или умение построить мир, или что-то такое. Ну, это... Есть что обсудить. Но в целом она абсолютно точно супер талантливая писательница. И если она разгоняется сейчас, то я не знаю, как бы, что нас еще ждет впереди, если это разгон. Такое пред... пред... Дисловие, mm -hmm. к тому, чтобы сказать, что я испытываю странные чувства насчет Вавилона. <с> И расскажу сначала немного о том, что там происходит. Это такая слегка альтернативная история Британской империи, где все так же существуют колонии, рабство... Полный, короче, абьюз Британской империи всего на Земле. Но есть маленький фантастический тач, что очень многие успехи Британской империи определяются тем, что у них есть магия. Они могут э, при помощи серебра и лингвистики творить волшебство. И центр этого волшебства Оксфорд, потому что именно там находятся люди, которые знают лингвистику достаточно хорошо для того, чтобы запустить этот волшебный процесс. Э, и не просто лингвисты, а лингвисты-переводчики, то есть люди, которые очень глубоко знают многие языки. Как мне кажется, невероятно интересная задумка для вообще магического акта. Здесь очень круто проработаны вообще идеи вокруг перевода, вокруг того, как развиваются языки, как они могут быть подавлены более сильной страной, и, короче, просто про значение языка в жизни человека, в жизни мигранта. Мигрант, наверное, конечно, не совсем правильное слово к тому, что произошло с нашим главным героем, но да. если обобщать все эти идеи очень классно здесь проработаны. И она вообще не стесняется быть э, нердом, потому что э, мы можем позволить себе здесь на пару страниц углубиться в какую-то историю, как какое-то слово превратилось в совсем другое слово. И э, мы можем себе это позволить, потому что она работает в формате Dark Академия очень любимом, Читатель, читающими людьми. Потому что, по сути, Dark Академия это история про то, как э, люди в стесненных обычных обстоятельствах попадают в элитное э, образовательное учреждение и сидят в библиотеке над книгами. То есть вот этот, э, эта эстетика, которая нам, конечно же, очень близка. Мы этого хотим для себя. И выбор Дарк Академии здесь, конечно, интересный, потому что она, как женщина, которая позволяет себе все, она говорит, да, Дарк Академия, но фэнтези, да, Дарк Академия, но фэнтези, но также огромная социальная критика, и будем сейчас с вами делать тут революцию. И ты такой, ну что ж, погнали. И мы следим за... Четырьмя персонажами, которые попадают в Оксфорд, поступают на курс перевода, и они испытывают на себе всю тяжесть, с одной стороны, такой академической дедовщины, с другой стороны, расизма, как личного, так и систематического, потому что трое из четырех – это люди-выходцы из колоний, Гаити – Индия, Китай, и одна э, белая англичанка, но она женщина, и действие происходит в 30-е, поэтому как бы тоже не самое комфортное время. Здесь, наверное, один из первых моих таких... Э, того, что мне как-то не близко, ну, не то, что не близко, короче, бросилось в глаза, что, несмотря на то, что действие происходит в 30-е, очень сложно об этом помнить, когда происходят диалоги, когда наши да. герои что-то делают, потому что, если честно, они могут быть абсолютно точно в 2024 году. То есть какой-то состаренности нет, помимо, когда... Мы, собственно, ну, начинаем там описывать сеттинг, описывать исторические какие-то события. Но вот на уровне того, как действуют и говорят, и думают герои, я что-то не заметила 30-х годов. Был такой у тебя?
1: Ну, слушай, было, знаешь, когда? Когда они отправились, мини-спойлер, мини-спойлер, который вообще ни на что практически не повлияет. Когда они отправились в путешествие, они будут говорить, куда. И там обстановка, и обстановка на корабле, и как они добираются. Вот тогда ты еще худо-бедно помнишь, что это 30-е. Но, с другой стороны, там можно было сделать все, что угодно. Это же альтернативная реальность, и ты мог говорить о том, что ну, вот у нас вот так вот, потому что серебро. Mm -hmm. Потому что вот у нас тут какая-то серебряная пара, а у нас тут вот тот. No. Ну и просто моя еще проблема заключалась в том, что я где-то на середине начала гуглить фанарт, которого безумно... Безумное количество, просто безумное. И я уже как-то посмотрела, как их эм, одевают художники, которые этот фанат делают, и все. И я начала представлять себе уже вот это прошлое,
0: mm -hmm. ну, вот такой мой способ со внешним э, воздействием. <laughs> ну, да. ну да. Я да. еще смотрела какое-то видео, где девушка возмущалась, что Куанг выбрала там она на Гутриц, что-то какие-то заметки э, оставляла. И она написала: типа, такую заметку: что сори, у меня тут на балу они едят устрицу, но я знаю, что тогда устриц не ели, но типа вот такое допущение. Я прям Ты решил за это оправдаться.
1: <laughs> ну, то, э, то есть, магия серебра не смущает. <связывая> да, <связывая> да, да,
0: да. <связывая> ну, то есть, подруга, дел что хочешь. В... <связывая> <связывая> То есть, и мы видим, что Оксфорд здесь со всей вот этой... То есть, если Оксфорд – это центр магии, а магия поддерживает Британскую империю. То есть, соответственно, метафора здесь такая, что Оксфорд – это типа как империя, и если мы хотим обрушить империю, надо нам обрушить Оксфорд, и дальше революционный ту лист мы, значит, можем подсмотреть, как объединяться, как империя, какие используют империя способы давления на тех, кто у нее в подчинении, так скажем. И причины, по которой эти четверо здесь, в том, что ну, помимо Лотти, которая является британкой, в том, что они родились, и детство их прошло в стране, в языке которой заинтересован Вавилон. Вавилон это башню в Оксфорде, которая занимается переводами и, собственно, серебром и созданием этой магии. И Поскольку они выросли и сформировались в детстве в другой языковой среде, они знают этот язык настолько, как нам всегда говорят, что они видят на нем сны. И поэтому для них проще составлять эти языковые пары, про которые, значит, там говорится. Вся логика того, как, э, почему нам нужны редкие языки, почему нам нужны редкие переводчики, почему это перестанет работать, потому что там э, заимствование в языках. Это все так классно было придумано. Я прям вот сняла шляпу насчет этого. Единственное, что я не поняла, почему в таком случае на факультете учатся четыре человека, типа... Вам не надо ну, типа 40. На курсе на этом, да, 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 да. Вам не нужно 40. И то есть там каждый раз, они такие, вот, выпускники Оксфорда работают там и там. Они делают то и то. Я прям какие выпускники, если вас по 4 человека? Как это работает? Ты поняла этот момент?
1: Ну, слушай, это же условно на первом курсе 4 человека, на втором курсе там еще 10 человек, на третьем курсе еще пять человек. Mm -hmm. Ну, то есть, видимо, это настолько элитная вещь, но я сразу такая, а почему русских нет? Ну, типа, ну окей, ладно, потому что это не колония Великобритании. Ладно, но я просто все время, когда вот эти были лингвистические штуки, я все время думаю, а русский? А в русском тоже вообще-то вот это интересно. Да. Ну, короче, какой-то у меня внутренний задорнов, видимо, проснулся. Но мне
0: кажется, это просто еще очень интересное упражнение. Она предлагает вот придумывать эти пары. Сложно объяснить смысл. Ну, короче, если что-то, что означает примерно одно и то же, но не совсем одно и то же, и вот на этой разнице не совсем строится магия. То есть, если, например, слово свет в одном э, языке обозначает свет, а в другом языке оно означает свет, запятая прозрение, то твоя языковая пара создаст такое ощущение полного понимания. Ну, то есть вот какая-то такая штука примерно так это работает. И основная как бы, идея вообще всей книги ложится в зоне антиимпериализм для самых маленьких, что как работают империи, и почему это плохо, и как именно они угнетают людей, и почему мы не можем обменять просто какие-то блага и, э, не знаю, научный и промышленный прорыв, мы не можем оправдать это угнетением других народов. И когда я сначала читала, я такая, блин, ну это, конечно, база, а потом где-то к середине, я так и подумала, блин, а вообще-то интересный момент насчет Англии, вот э, можешь ли ты со мной здесь э, разделить его, что Англия творила абсолютно чудовищные, страшные вещи, типа позавчера. И, ну да. Э, э, но при этом сейчас, то есть разница между тем, что они делали и тем, какое положение они занимают сейчас, она огромная, никто не не привлек их к ответственности в плане того, что у них нет плохой репутации из-за этого. Им удалось через литературу и культуру вот этот образ достойного, умного джентльмена, вдумчивого господина, очень хорошо относящегося к женщине э, и так далее, э, как-то его транслировать настолько хорошо, что я довольно долго думала про Англию как про страну действительно достойную. Вот эта страна, которая смогла и короля сохранила, и демократия у них есть. Я просто такая... Блин, Валь, ничего себе, вот это ты попалась на пропагандистские уловки.
1: Нет, ну а о ком у тебя представление, кто не сохранил хорошую репутацию? Это про Германию,
0: например? <звы> mm, ну хотя, ну да, ну типа Германию все время припоминает, Но это такое, конечно, тоже. Не то, что у них плохая репутация, mm. это скорее просто на слуху. Да, не знаю. Нет, это просто все, все дело просто в том, что Германия э, творила
1: все эти ужасы непосредственно в Европе. Вот в чем было, вот почему они Notorious, э, notorious Big. <laughs> а, а все, что делала Англия, она была в местах, которые никого особо не интересуют, понимаешь? То есть это как бы Германия, мне кажется, она в какую-то, mm -hmm. как они это себе представляют, высшую лигу да, э, да, да. полезли. Да. А в целом Германия же и в Африке вела войны, и это все было совершенно чудовищно и просто никого не интересует, что происходило да. за пределами да. Центральной, Южной какой-либо еще Европы. Это вот в чем основная проблема. Ты и
0: даже, скажем, мы, например, очень много знаем про эм, Англия и Индия, да, то, что Англия творила в Индии. Почему? Потому что в Индии есть классный кинематограф, там есть литература, и, в общем, они как-то про это немножечко рассказывают. И вообще тот факт, что, блин, Индия, она такая огромная, она такая сильная, там миллиард миллионов, миллионов человек, и маленькая Англия, как бы это невозможно сделать не, не ужасным, кровавым способом. Но при этом мы джентльмены. Этот, короче, момент, я не знаю. Я просто... Эм... Мы живем в эпоху просто прозрения очередных. Я просто думаю, как это все держать, успевать в своей голове. Вот, ну да, ну насчет Африки как раз, что мы вчера обсуждали это с Диманом, и он сказал, что, блин, то, что Англия, например, делала в Африке, как она ее делила просто по mm -hmm. линеечке на карте, типа построила границы и живите теперь с ними, но там нет культурного экспорта, поэтому мы не так это про это знаем. Mm -hmm. Так что, короче.
1: Ну, кстати, интересно насчет Африки, маленькое отступление в сторону. У меня есть такое странное хобби. Я очень люблю, я не знаю, насколько, может быть, вы мне скажете, что это у меня какая-то колониалистская риторика, заранее прошу прощения. Я очень люблю находить обычные аккаунты в соцсетях обычных людей из стран, про которые я ничего не знаю. Например, сейчас я подписана на девушку из Нигера. Я подписана на девушку из Буркина-Фасо, и мне просто нравится смотреть на их жизнь. Типа, не надо никакого вообще ничего выхолощенного. Чем больше тупых сториз в духе, вот я гуляю, у меня тут там птички или еще что-то такое, тем лучше. Я не знаю, почему, но мне такое огромное удовольствие доставляет. Я ничего не понимаю, что они говорят, потому что, например, большинство из них говорит по-французски, я не знаю, французский, ну, я просто к тому, что да. <смех> берите на вооружение. Если вас интересует альтернативная антропология, любительская, вот, пожалуйста, это оно. Ну, а насчет Англии, ну слушай, mm. это же в самом Вавилоне очень классно высмеиваются эти джентльмены, да. что как они. О, ну что, как мы будем с вами вести войну в Китае? Роберт, mm -hmm. дайте, пожалуйста, ваш комментарий. Передайте мою почту Уинстону. Извините, решил изобразить великобританского чувака. Ну, в общем, там это тоже, мне кажется, вполне себе э, порицается и очень довольно тонко высмеивается. Но у меня, конечно, есть претензии к Вавилону. Я сформулирую это то, что Вавилон это как секс education, только вместо секса тут колониализм, да. И, точнее антиколониализм. То есть есть вот эта какая-то тема, и наши малыши, по сути, они ведь дети все, да, да. им там сколько, 17-18 лет, пытаются как-то насчет этого узнать, с этим посоприкоснуться, встать на ту или иную сторону.
0: Ну, то же самое, как с сексом, только немножко в больших масштабах. Да, это вот реально колониализм, расизм, систематический oppression для самых малышей. И, Ну, то есть, с одной стороны, это окей, когда я смотрела все, ну то есть когда смотрел там ТикТоки видео про это, я вижу, что читатели, которые фанатеют по Вавилону, они юны, то есть они гораздо младшие меня. И я подумала, знаешь, на счет чего, что типа, возможно, эта книжка не для меня, но и у меня тоже когда-то была книжка, которая открыла мне глаза на ту или иную проблему. У меня тоже когда-то была первая книга, в которой я узнала, что существует, блин, не знаю, расизм, что существует неравенство или что-то такое. И это окей, должны быть книжки, которые с тобой на одном языке говорят, и говорят тебе, смотри, какая была фигня. Давай так больше не будем делать. И ты такой, круто, открыл мне глаза, спасибо. И, возможно, это такая книжка. Я, наверное, хотела... То есть, возможно там действительно проговариваются некоторые вещи прямым текстом. То есть иногда она прям такая, блин, что-то мне неохота, давайте я просто вам расскажу. И она такая, типа, вот, mm -hmm. это плохо поэтому, а это плохо поэтому. Типа, убивать нехорошо, подавлять нехорошо, высасывать ресурсы тоже не очень хорошо. И а, у нее еще есть такой прием, что что-то есть с прямым текстом, а потом а, идешь в примечание. И в примечаниях она так еще более подробно да. тебе поясняет, и такое, такой, ну ладно, спасибо. То есть это какой-то учебник завернутый в Dark академия майя Setting и в этом, конечно, ну, с чисто просто какой-то читательской точки зрения у меня были проблемы, как с точки зрения ее миссии, типа, you go, girl, и, наверное, я бы легче это восприняла, если бы у нее получилось в э, персонажей, если бы они не были просто скорее такими формальными ребятами, потому что у нас есть... Э, даже они сами внутри это какой-то набор э, стереотипов. На функции, да. функции. Наш главный герой, Робин, э, человек, который родился в Китае, был вывезен очень рано оттуда своим будущим опекном, который устроил его в Оксфорд, дал ему еду, одежду, образование, то есть многое для него сделал действительно. И как бы конфликт Робина в том, что действительно он хочет быть частью этого мира, действительно он здесь счастлив, ему нравится читать книги, ему нравится, что он как бы сыт и одет, и он должен испытывать... Быть благодарность к этому человеку. Но, с другой стороны, он понимает, что это сделано не просто так, что он нужен Вавилону как функция, как человек, который говорит на китайском, и что, в общем, он просто приумножает богатство империи, и типа вот такой у него конфликт получается с его опекуном. И, конечно, для такого конфликта и для такого жизненного пути, который Кванг для него придумывает, у него очень мало мыслей, если честно.
1: И мне кажется, их не то, что мало, они просто все одинаковые. Да, да. Вот э, я как раз думала о том, что... Э, я хотела сказать, у него мало рефлексий, но это неправда, у него много рефлексий, он все время что-то думает. Но его всю рефлексию, а это не маленькая книжка, можно свести только к э, следующему. Блин, ну как же империализм это плохо, они ведь мне помогли, ну а моя родина страдает, но они мне помогли, но моя родина, и так бесконечно Абсолютно. просто. И я уже думаю, то есть его мотивация, у меня тоже с этим были проблемы, мне показалось, что его мотивация вообще не, неубедительная, Ну, то есть там же должно быть что-то еще более личное я бы не сказала, что у них были какие-то чудовищные отношения с отцом. Но тут опять, ладно, окей, надо будет как-то... Э, не хочу прозвучать как человек, который хочет максимум страданий для героев, mm -hmm. но просто мне не показалось, что э, вот его опекун это настолько ужасный человек. Да, короче. Да, ну то есть он, конечно, супершейди в плане
0: морали, но... Естественно. Э, как бы, ну, действительно, у него было много хорошего в плане, ну, какой-то жизненной, там, не знаю, цели или что-то такое. И... Робин... Robin... Человек абсолютно подверженный. Ну, то есть ему сманипулировать с, 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 им просто проще простого. Приходит один да. человек говорит ему: Делаем вот так. Робин такой, офигенно, let's go. Приходит другой человек, это все было неправильно. Мы теперь делаем по-другому. Робин такой, стоп, удовольстви! Ты прав, пошли. И в принципе, ага. в принципе, я понимаю, что это возможно реалистично, будучи человеком, которого супер легко переубедить насчет чего угодно, в плане, например, литературы. Mm -hmm. Но когда дело касается закладывания бомб как будто бы ты ждешь, что тебе нужно <смех> чуть больше убеждения. Ну, да, и
1: э, я не знаю, просто не хочу со спойлерами обсуждать, но есть моменты, Которые, в которых он принимает достаточно серьезные решения, важные не только для него, но и для многих людей, и он на это соглашается, как будто бы просто так. Да,
0: да. Будешь это делать? Да, окей, буду. Да, Хорошо. да, 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 точно. И иногда, когда там есть, например, какие-то моменты внезапных решений, эм, он поступает абсолютно вне своего характера. То есть на, мы там, да. не знаю, типа смотрим, глава за головой глава причем она там, знаете, так, и прошел семестр. Мы такие, ни хера себе, ладно. Да. И, типа, прошел год, блин, что? А мы что делали все это время? И за это время Робин совершенно не меняется, и у нас вроде как есть какой-то его портрет такого нерешительного, испуганного. Потом что-нибудь происходит, Робин такой херак-херак, все делает по-другому. Это прям, блин, подруга, ну почему это произошло? Можно узнать. При том, что она пытается построить достаточно большое разнообразие характеров. То есть у нас есть какие-то твисты насчет других людей, есть какие-то э, заложенные в них интересные повороты, которые, как мне кажется, не реализуются. И еще я хотела бы украсть э, какой-то анонимный комментарий, который я увидела, что тот факт, что они были девственниками практически до самого конца, это наиболее фантастическая штука во всей абсолютно ничего, ни искры, ни интереса. Господи, я по такому голому полю в плане романтики давно не ходила. Я окей, когда в книжке романтика не на первом месте, наоборот. Люблю, когда это подспудно, когда да, мы тут занимаемся серьезными вещами. Ну, у нас тут еще есть небольшой романтический... Хоть бы какая-нибудь искорка пробежала с кем-то. Ну, прям чуть-чуть, немножко. Дайте нам просто намек, мы дальше
1: все сами придумаем. Никаких проблем. Да. Насколько сильно... А в первой половине книги я надеялась на роман Робина и Рами, то есть да. вот одного из этих четырех друзей. Я просто, да у них же в начале, он его так прикоснулся, этот того так коснулся, но это буквально ни к чему не привело. Ребят, вы вместе три года провели четверо друзей, у которых были очень тесные, супертесные отношения да, блин, дайте нам просто взброс какой-нибудь, что кто-то с кем-то случайно потрахался, потом всем было неловко. Хат.
0: Хотя бы даже прикосновение, ну да. Там был какой-то момент, где э, Рами говорит, что ты же все понимаешь. И Робин такой, и у меня волосы встали на затылке дыбом. И а, я такая, о-о-о. Да, да. А потом такая, а, нет, вы опять про расизм. Нет, это был не каминг что? Я просто так была разочарована. Та же фигня на том же
1: месте, да. Ну, то есть... Mm. Ну, то есть окей, но в любой, э, в любом Дарк э, Академия произведений, да, даже в Гарри Поттере, который тоже, вообще последние части можно посчитать Дарк Академии, если что. Да, да, согласна полностью, да. Вот такой положняк. И даже там есть романтические штуки, и везде они есть. Без этого, ну, просто сложно. Но знаешь, что я думаю? Что если бы там их не было, но при этом другие какие-то обещания реализовались лучше, у нас бы Наверное. не было такой претензии. Мы бы подумали, ну ладно, у вас тут великая цель, антиимпериализм и все такое, не будем вам, вас доставать вот этим вот всем профанным, так сказать, но да. нет. Да, полностью Я согласна. вообще последнее, что хочу добавить, что я была в тотальном восторге от первой половины, ну там даже 60%, я просто вау. И пусть а, они были действительно не очень быстрые, да, там были какие-то, может быть, затянутые моменты, я с таким удовольствием читала, просто мне хотелось закутаться в пальто, чтобы была осень, И я с Томиком, я не знаю, Джейн Остин пошла бы куда-нибудь под дерево, ну ты понимаешь, да, да, да. но потом настолько все начало рушиться, короче говоря, мне кажется, что концовка, она вроде как стройная, но при этом она не не знаю, не, не от того
0: Шляпа не от того костюма. Mm, да, Как будто бы она действительно попыталась здесь смешать так много, и в этом проиграла. Как будто бы это три книги в одной. И, с одной стороны, этот микс звучит так привлекательно, но к сожалению, когда ты что-то такое сложное миксуешь, каждая как бы фальшивая нотка начинает все за собой тянуть, но ты права, атмосфера, какое-то погружение и, в принципе, если у вас нет настроения прочитать великий антиимпериалистский роман, просто погрузиться во что-то и пропускать эти части, если она там начинает вам объяснять про то, что вы и так знаете, как бы это окей. В принципе, я думаю, что вы хорошо проведете время, это типа для сезона, для настроения. Там очень много хорошего. И кроме того, у вас есть возможность прочитать как бы хит, с которым все взаимодействуют. Я думаю, что это тоже всегда плюс. Поэтому в целом могу посоветовать, но как бы имейте в виду, есть особенности.
1: Ну что, спасибо вам большое, что вы были с нами. Если вам не хватило нас, то становитесь нашими патронами на Бусти на Патреоне. Вы получите дополнительный эпизод к этой, собственно, части. А если нет, то мы вас очень крепко обнимаем. Спасибо, что вы с нами, и увидимся на следующей неделе. Пока. Пока.